2: Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. Jag är så glad över att få presentera vår samarbetspartner Hälsokraft. Tres, vill du presentera dig och berätta mer om Hälsokraft? Hej!
3: Therese heter jag och arbetar på Hälsokraft, en hälsokostkedja med 65 butiker och e-handel inom naturlig hälsa som i år firar 30 år. Hos oss hittar du ett noga utvald med allt från kosttillskott, naturlig hudvård och produkter för hemmet som alla främjar en hälsosam livsstil. Oavsett vilka besvär du har eller om du vill få hjälp med att upprätthålla en hållbar livsstil finns vi här för att hjälpa dig med frågor och hälsorådgivning när du behöver det. Vi har också digital rådgivning via vår hemsida, halsokraft.se.
2: Cecilia Tibell. Legitimerad läkare, dubbelspecialiserad inom endokrinologi och invärtesmedicin, –samt grundare av Integrativa kliniken Stockholm, tillsammans med arbetskollegan Marie Petersson. Legitimerad läkare, specialiserad inom invärtesmedicin samt utbildad i funktionsmedicin. Tillsammans jobbar de med patienter på Integrativa kliniken i Stockholm- Idag ska vi prata om integrativ medicin och gå in på temat utmattning. Välkommen Cecilia och Marie. Tack.
4: Tack. Kul att
2: vara här. Så kul att ha er här, verkligen. Vi ska börja med hälsopoddens fem frågor. Och första frågan är, vad är hälsa för dig? Marie, känner du dig manad?
4: Ja, jag känner mig manad. Jag tänkte på det igår faktiskt och jag tänkte på att det finns många olika perspektiv på hälsa. Om det är en en fysisk hälsa eller en mental hälsa eller en spirituell hälsa så är det olika svar på, på den frågan. Men för mig är det att ha balans i livet att jag kan må så bra så att jag kan göra det som jag vill göra. Att inte känna mig begränsad av min kropp eller min min själ eller liksom mitt mind i någonting, att ha en, en balans i livet.
5: Ja, jag tror att jag bara kan rakt av instämma i det. Och jag tycker att det, det är kanske när både kroppen och själen och psyket är i harmoni som, som man har sin hälsa. Vilket är ju en ganska tuff uppgift att uppnå faktiskt i dagens samhälle som pockar uppmärksamheten- kanske ifrån det ganska mycket. Mm. Verkligen.
2: Ja. Om ni får ge lyssnarna- tre enkla tips- som snabbt kan förbättra hälsan. Någonting som man kan börja med direkt. Vad skulle det då vara?
4: Äh, ät inte skit- skulle jag säga. <laughs> äh, ja, men ät saker som du vet vad det är- som inte har en jättelång innehållsförteckning som inte är ultraprocessat- äh, Sov. Om du inte sover så spelar det ingen roll vad du gör för övrigt. Mm. Um, du kan äta superbra, liksom, träna perfekt och göra allting rätt. Men om du inte sover liksom, från, helst från tio på kvällen när man återhämtar sig som bäst innan midnatt. Um, och helst kanske åtta timmar. Om man inte gör det så, så hjälper det inte så mycket vad man gör för övrigt liksom. Um, och det sista skulle jag säga är att lyssna på dig själv. För att det finns så mycket råd och det finns så mycket tips. Och det finns så mycket så här, olika personer som säger sig veta vad du behöver. Men egentligen så vet vi ju själva bäst. Att lyssna inåt. Lyfta den liksom, intuitionen som vi har. Det är det jag försöker göra med alla mina patienter. Jag vet inte. Jag kan vara din guide. Jag har lite idéer om vad jag tror. Men du vet vad du behöver. Du vet hur mycket du behöver sova, vad du behöver träna, vad som känns rätt i dig, liksom i din kropp.
2: Så
5: viktigt. Mm. Fast jag tror att det där är lite svårt. Nu kommer jag komma med lite invändning. Jag skulle vilja säga andas. Mm. För det tycker jag är det som folk verkligen glömmer bort. Jag sitter med så många patienter som sitter med andningen här uppe. Och så syresätter de sig då jättebra, slash 99 procent. Men det är inte bra, för det betyder att vi väder ut för mycket koldioxid i kroppen och det stör balansen. Så det är liksom, om vi inte andas så som vi ska, så, så funkar ingenting annat. Mm. Och sen tänker jag just att det här att inte äta skit, att sova, att lyssna inåt, det är ibland väldigt svårt. Så. Och då, bruk, då tänker jag så här först är andas och sen det andra är att, alltså att säga att jobba med förutsättningarna. Vad kan jag göra för att inte äta skit? Ja. Jag tror de flesta idag som är lite hälsointresserade vet lite så. Det är så mycket som liksom går ut i medier och så där. Det kan vara väldigt är oklart dietmässigt vad man ska äta, men det är ganska klart att de flesta dieter går ändå ut på att man ska äta riktig mat. Så. Men det är huret som blir det svåra. Så. Det. Och då är det så här, vad kan jag göra för att underlätta för mig själv och göra de här sakerna som jag vet är bra för mig? Och sen det där med att lyssna in något, början tycker jag väldigt mycket med att andas. För när man får ner sin andning, när man hittar det lugnet... Då kan man höra vad kroppen säger och själen säger.
2: Det är många som nämner faktiskt andningen som mm. är tips. Och det går ju hand i hand också med att börja lyssna på sig själva Att kanske varva ner och börja med andningen lite. Så jag tänker att de, de hänger ihop.
5: Nej, ja, för vad många gör när de ska få sin hälsa det är liksom genast boka upp sig på x antal pass och så ska de följa någon sån här, jag håller på att säga broccoli och torsk och så eh, liksom för nu ska jag vara så duktig och, och hälsosam och så ser det precis tvärt emot vad de behöver. Och framförallt när man är som i min ålder och jag är ju den här berömda klimakterieåldern så är många gånger det inte alls bra för min hälsa. Utan tvärtom. Någonting som stressar min kropp och som min kropp inte mår bra
2: av. Just det. Så vilka tips summerade du dig till Cecilia där?
5: Ja, nej, men jag tänker att eh, tålamod eh, är en viktig faktor också. Andas, ha tålamod med sig själv. Eh, men också att bygga förutsättningar för att kunna göra rätt. Så. Och det kan man ju ta hjälp av sådana som mig och Marie med. För vi kanske kan ge tips på vägen. Ja, men om jag nu tycker det är jättesvårt att få till matlagning, vad skulle jag kunna göra då? Hur Hanligt. ska jag kunna planera? <laughs> ja, det kan vara en enkel sak som välj ut en bra matkasse så har du en förutsättning för då slipper du tänka varenda då, vad du ska handla hos så sådär.
2: Mm. Superbra tips. Vi kommer in mer på vad ni kan erbjuda här senare. Mm. Vilken egenskap är du mest nöjd med hos dig själv?
4: Jag är mest nöjd med att jag är modig. För jag har alltid varit en ganska rädd person. Alltså jag har varit rädd för allt möjligt. Jag var jätteblyg när jag var liten och stod bakom mamma och tryckte liksom. Men jag satt ändå i TV4-soffan när jag gick i mellanstadiet. Och liksom berättade om någonting som var viktigt för mig. Jag var ju livrädd. Jag höll på att kissa på mig den där taxin som hämtade mig. Det var liksom hemskt. Oh. Men jag har alltid gjort allt det som jag är rädd för, oavsett. Det kan ju vara en ganska plågsam resa. Men jag har, jag har alltid haft en väldigt stark längtan efter frihet. Och mina rädslor har begränsat mig i vad jag har velat göra. Jag har haft en spindelfobi och så har jag jobbat bort den och liksom många sådana saker. För att jag vill vara fri. Jag vill vara fri från mina egna rädslor- och jag har kommit ganska långt på den vägen för att jag har jobbat med det. Liksom. Men det krävs ganska mycket mod för att göra det och inte stanna i så här, the comfort zone och vara där. Så att mod är liksom att göra det som man egentligen är rädd för.
2: Häftigt.
5: Jag tror att jag är mest stolt över min nyfikenhet. För att, att jag känner att jag hela livet ändå alltid varit nyfiken och bara liksom, varför då? Så, det tror jag är en, en egenskap som jag tycker om hos mig själv. För att jag tror att det har berikat mitt liv ganska mycket. Så. Sen är jag lite sämre på med de där med rädslorna, <laughs> spindlar och så. Men, men jag tror att det, 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 för det, det har skapat förutsättningar, till exempel att jobba med det. Som jag nu gör och orsaken till varför jag utbildade mig från början. Så att säga nyfikenhet i att försöka förstå. Eh, och så. Och jag brukar säga att jag är läkare, jag jobbar inte som läkare. Eh, det, det är en väldigt stor del av min identitet och i det så har nyfikenheten varit en, en viktig faktor för att ta mig framåt.
2: Mm. det kan jag verkligen förstå så himla bra i, i ditt yrke och, eller din livsstil liksom, att, mm. att vara ständigt nyfiken för det uppdateras ju hela tiden råd och rön och vetenskap och allting eh, vad... ja, jag tänker
5: förlåt att jag bryter Ingen, men jag för... tänker också framförallt att man behöver vara lite nyfiken på andra människor om man ska jobba med det som vi gör man, vi, att man vill förstå att man vill lära känna så. Ja, att man Absolut. vill möta så mm. Mm.
2: Vad har du för dröm som du ännu inte uppfyllt?
4: Jag har en dröm kvar. Nu får jag jobba med det som jag älskar. Med kollegor som tänker som jag. leva det liv som jag vill leva. Jag har väldigt mycket frihet. Men jag brinner ju för det här med stressrelaterad ohälsa och utmattning. Och jag skriver... En guide kring det. Hur man skulle kunna läka det. Hur liksom det medicinska perspektivet, men också ur liksom ett psykologiskt perspektiv, ett spirituellt perspektiv, liksom integrativ medicin, alla de olika nivåerna. Och också ur ett personligt perspektiv. Hur liksom det den resan som jag har gjort och fortfarande gör för att kunna dela det. Det, det är min dröm just nu att kunna få ut det och liksom dela det. Med fler. Jag tror att det behövs.
2: Är det så att du kommer släppa en bok?
4: Jag hoppas det. Vi får se. Det, är, det är min, min babys just nu.
2: Härligt. Och nu har du outat det här i podden också. Ja, så. nu är det, bara, Köra. det är många som väntar. Känner du kraven? Nej,
4: men det... Det känns som att det är viktigt att få, få alla de perspektiven och kunna dela det och dela med sig av Det man själv har lärt sig på vägen. att Det kommer kommer liksom från det djupet att jag har levt det.
2: Kul. Jag ser verkligen fram emot boken, Marie. Vad säger du Cecilia? Vad har du för dröm som du ännu inte uppfyllt?
5: Jag... Den där drömmen har jag också, jag har en idé om vilken bok jag skulle vilja skriva, men sen har jag faktiskt en dröm att jag någon gång i mitt liv faktiskt ska kunna få tid att verkligen sätta mig in i något och forska på det. Mm. För det, jag, det jag alltid det handlar om den här nyfikenheten. Jag skulle vilja kunna få tid att djupdyka. Och jag tycker att väldigt mycket forskning fokuserar på... Ja, I vår värld har det ju helt plötsligt blivit väldigt mycket läkemedelsforskning. Och det forskas alldeles för lite på eh, behandlingar på annat sätt för patienter. Så det skulle jag jättegärna eh, det är det sån dröm jag har eh, jag började en gång i tiden på ett projekt men blev lite, ja, brände mig lite. Så det har hållit mig undan. Men det, det är en liten sån där dröm jag har. Men det kanske ska få bli sånt där pensionärsprojekt.
2: <laughs> jag vet inte. Det låter
5: som viktigt.
2: Ja. Mm. Jättebra dröm. Vad äter ni till frukost?
4: Jag har ett, ett litet barn hemma. Så det är inte så här jag går upp och yogar i harmoni och liksom äter i lugn och ro och allt så här ja. som man ska. Men jag har en smoothie som jag gör på kvällen som funkar jättebra för mig. Jag behöver balansera mitt blodsocker för att inte liksom gå in i stress. Så jag har en, en super smoothie som jag har.
2: Vill du dela mer av det? Ett hemligt recept. <laughs> ja. Vill du dela mer av receptet? Äh, ja,
4: men det kan jag göra. Jag tycker egentligen att det är lite för lite proteiner här. Så jag skulle vilja tillägga det mm. om man vill balansera sig ännu mer. Men det är ähm, avokado, spenat, citron, mango, banan och kokosmjölk. Alltså man mixar det här, det är så sjukt gott.
2: Det låter verkligen fräscht.
4: Det är så gott. Man kan göra en bowl eller lägga till liksom kokosflingor eller någon myssel eller vad man nu vill ha i. Men den är liksom... Sen har jag fattat att jag inte kan dricka kaffe med koffein efter 42 år av att ha blivit skitnervös av kaffe. Så det gör jag inte längre. Men jag dricker koffeinfritt kaffe för jag tycker det är så himla gott. Så det har jag. Förhoppningsvis hemma i lugn och ro och tittar på min trädgård och liksom klappar min katt ibland inte, ibland i bilen. Så att liksom, det beror på hur livet är och hur, eh, hur väl vi kommer överens på morgonen om vad vi ska göra hemma innan vi ska gå åka till förskolan.
2: Jag förstår. Förskolan. Så du dricker inget eh, kaffe, inget vanligt kaffe eh, överlag utan det är bara koffeinfritt rakt jag har bara gett upp det.
4: Och sen har ju liksom, de senaste åren läst ganska mycket hur det påverkar liksom den kvinnliga hormoncykeln och vad det kan Gör. Så vill man bli av med sin PMS och liksom balansera sina klimakteriebesvär så kanske inte kaffe med koffein är den bästa grejen. Men jag tror att det är säkert också individuellt, men för mig gör det jättestor skillnad. Um, för att jag, jag blir jättestor nervös jag blir i timmar efteråt och aldrig. Liksom, jag blir inte pigg, jag blir bara nervös och lite grinig liksom. Så man kan testa sig fram.
2: Verkligen, bra tips. Det finns alternativ. Alltså
5: jag måste ju då ha en kopp kaffe. Jag älskar kaffe.
2: Så att jag, jag jobbar
5: helt enkelt med att inte dricka för mycket kaffe. just. Eh, jag har aldrig blivit sådär. Alltså jag behöver dricka tio koppar kaffe för att bli så som du blir på en. Så att eh, peppar, peppar. Eh, jag har ju tittat på det genetiskt också. Jag verkligen inte har några problem med att bryta ner koffein. Så det är antagligen därför. Men... Eh, Så det enda som är obligat på morgonen är en kopp kaffe. Sen ser min frukost lite olika ut. På senare tid har jag försökt att variera. Det det händer att jag äter en smörgås. Det får man ju nästan inte säga högt, men det gör ju på morgonen emellanåt.
2: Det är klart man får.
5: Ja, men jag tycker att det spelar ju roll vilket bröd man äter på, vad man har för pålägg och alltså... Ja, jag tror i sådana här hälsosammanhang så har liksom bröd ibland blivit nästan det värsta man kan äta. Men det, alltså, vi måste ju sortera på vad som är bröd och vad som är bröd så att säga. Eh, eh, jag äter emellanåt gröt med bär, kanel, kardemumma tycker jag är jättegott. Eller overnight oats eh, med emellanåt någon form av yoghurt och lite frön och bär också. Så hur min frukost ser ut varierar lite varje dag men jag äter frukost varje dag och jag prioriterar att sitta en stund och äta frukost i lugn och ro. Det är nog den måltid på hela dagen där jag upplever att jag tar mig mest tid. Och det där började jag med väldigt tydligt när min första barn föddes. För det var en stund för mig och min man att vara lite själva. Så att jag har köpt en espressomaskin till honom i Falsarads present. Oh, wow. För att vi skulle kunna få ät, dricka en god kaffe på morgonen. Och sen har vi liksom alltid gått upp lite tidigare och suttit och ätit frukost och gör frukost åt varandra.
2: Vad fint, det blir en stund tillsammans.
5: Ja, så att, så att det är så. Jag har i jag mm, har också ätit mycket omelett och scrambled förut. Men jag är lite överkänslig på ägg. Så att jag får inte äta för mycket ägg. Eh, då, efter att ha gjort en sån här stor hälso, eh, liksom försök till. Jag tog bort gluten en period. Och gluten och marierier. Och alla spannmål. Och, eh, efter att jag eh, fick covid så har jag mått dåligt. Så då har jag har liksom försökt att hitta nycklar. Till, till vad det är som är. Till slut så efter att ha gjort alla möjliga tester och försökt alla saker så tänkte jag att okej. Okay, det enda jag inte gjort är att faktiskt titta på sådana här födoämnesintoleranser. Och, och det visade sig att det som jag inte kunde äta var ägg. <laughs> och vad är det? man ersätter alla spannmål med? Om mejeriprodukter produkter och sådär man äter frukost. Förutom det, typ smoothie. Jo det är ju ägg. Så att det var ju då var det ju så här, okej. Okay. Förstår. Mm.
2: Mm. Mm. Okej, okay, tack honey. Nu är jag nyfiken på integrativ medicin. Vad står det för? Och hur särskiljer det sig mot traditionell medicin?
5: Jag skulle säga att integrativ medicin det är att faktiskt även ta, alltså i den traditionella skolmedicinen idag och den har ju inte alltid sett ut så ska man ju också vara medveten om. Eh, så, så jobbar vi ju väldigt mycket med sjukt eller inte sjukt och sen en läkemedelsbehandling av det. Och i det där så är det jag brukar säga att den traditionella sjukvården är jättebra på akuta tillstånd. Om du får ett akut ryggskott om du får en lunginflammation om det händer något akut då är vi jätteduktiga på att ta hand om och behandla det här akuta. Och där har ju antibiotika och sånt spelat jättestor roll för att vi i i dagsläget kan behandla en del tillstånd som folk dog av för. Men det vi har tappat bort på vägen, och det här skyller jag på New Public Management väldigt mycket, det är de andra bitarna. Det är hur ser min livssituation ut? Har jag verkligen bra relationer hemma? Hur är det på mitt arbete? Vad utsätter jag mig för andra risker? Vad är jag exponerad för? Är, både vad jag är för f- liksom fysisk psykisk och emotionell stress påverkar den min hälsa på något sätt. Integrativmedicin handlar ju om att ta in alla de andra bitarna i hur vi lever och att faktiskt försöka jobba preventivt och inte bara plåstra om ett nu. Och vi pratar inte om sjukt eller friskt utan vi, det finns också ett tillstånd där jag inte har hälsa jag kanske inte uppfyller kriterierna för en sjukdom, men jag har inte min hälsa. Och då kan vi jobba med det. Så att jag brukar säga att det är väldigt mycket både och istället för antingen eller. Intressant. Ja, och i det så finns det ju att ta in det som då i dagsläget definieras som alternativt. Nu kan man ju säga att många av de här naturläkemedel, urter och annat har ju använts under tusentals år som behandlingar för saker och ting. Och tittar man då på till exempel traditionell kinesisk medicin så är det ju ändå så att när man väl studerar och jämför så är det många gånger likvärdiga resultat. Men där har ju vi hamnat i någon slags övertro på att läkemedel ska lösa alla problem. Så. Så att vi jobbar ju även liksom knyter an till det. Du hade ju doktor Diamantis här. Ja, absolut. Ja, som ju då är, är, jobbar innan. Och, och det som jag tycker är fint med traditionella eh, kinesiska och överhuvudtaget att tänket är att man, man tittar på mönster och sammanhang. Vi har delat upp kroppen i små silos. Psyket är som en separat enhet och hjärnan i egenhet. egen enhet fast psyket faktiskt styrs mest mycket av hjärnan. Och hjärtat är en egen enhet och lungorna och så vidare. Och så glömmer vi bort helheten. Och många gånger så är det ju hela kroppen som är involverad även i sjukdomstillstånd. Så att jag skulle säga att integrativ medicin är att plocka in alla de här bitarna, kropp och kropp sinne, själ och psyke och och jobba med alla bitarna och försöka optimera
4: hela måendet. Jag tänker också att för mig är det att sätta människan i relation till evolutionsmedicinen. Hur är det tänkt att den här köttkostymen med innehåll ska leva och vi har gjort det ganska svårt för oss liksom, i den situationen som vi befinner oss nu. Vi har inte liksom, optimala förutsättningar att leva på det sättet. Men det är ingen som tar hänsyn till liksom, kvinnans mänscykel i arbetssituationen. När är man mest kreativ? Är det, liksom, mm. Vi går runt i plastskor och vi äter konstiga saker. Och vi skyndar oss hela tiden och mm. vi har lampor som vi håller oss vakna hela nätterna. Liksom skärmar som om man tänker... Jag brukar titta på min hund. Det är ganska lätt att vara hund. <laughs> ja, verkligen. Hon lever som hundar ska göra. Hon är ute och nosar på grejer i skogen. Och hon liksom sover när hon är trött och sen är vaken. Så liksom det, det är lite lättare. Men att vara människa i den värld som människan har skapat är ganska svårt. Mm. Och bibehålla den här balansen och hälsan i alla de liksom produktionskrav och yttre idéer om hur saker ska vara det är inte så lätt så för mig är det också att se så här vem är den här individen som jag har framför mig och hur kan han eller hon hitta sin plats i det här som vi nu den här matrixen som vi har hittat på att vi ska leva i att ta tillbaka till okej, vad är den cirkadianska rytmen när ska vi ens sova hur ska vi äta? Alltså backa tillbaka till så här. Back to basics. Det har inte hänt jättemycket evolutionärt i liksom människan på väldigt lång tid. Mm. Men det har hänt väldigt mycket liksom i det externa utrymmet. Så för att få komma tillbaka till det.
2: Vad jag också är nyfiken på det är så här. Vad skiljer integrativ medicin och funktionsmedicin? Eller ingår funktionsmedicin i integrativ medicin?
5: Absolut. Mm. Jag skulle säga att funktionsmedicin är, för mig är ett ben i det sammanhanget. Precis som traditionell då sjukvård och så är ett annat ben. Mm. Men jag skulle säga att för mig så handlar det och kanske lite om att integrativ medicin också fokuserar mer på det som du pratar om Marie, Att vara liksom, personen i det här och inte bara på på parametrar. Jag, jag tycker att funktionsmedicin åtminstone som vi definierar det i Sverige, ska vi då säga. För det är också lite annorlunda om man kommer till USA.
2: Det är mycket tester.
5: Ja, är att det är väldigt testfokuserat och att det är liksom eh, man ska skriva på ett värde upp eller ner. Och eh, att man kanske ibland glömmer att backa perspektivet och titta på helheten och bara säga så här: Varför skulle det kunna vara så här? Kan det här hänga ihop med någonting annat? Jag hittar ju jättemycket trauman som folk faktiskt inte har bearbetat som har påverkat deras hälsa flera år senare. Det finns finns så många delar av att vara människa som jag inte riktigt tycker inte finns med i. Nu ska vi se, i det svenska konceptet funktionsmedicin. Vi har ju hos oss en samtalsterapeut som heter Nina som har jobbat eh, tidigare på brg klinikerna med mycket med patienter och sådär. Som själv har en intressant resa. Och de sakerna som hon också jobbar med, det är ju det som gör skillnaden i, i resultatet. Och det går inte att mäta med ett funktionsmedicinskt test. Ja, man kan nog mäta före och efter och se vad som har hänt. För det händer spännande saker när vi läkar också själsligen. Men... Det kan jag väl tycka. Så att funktionsmedicin är som ett ben i integrativ medicin. Som då infattar det. Och traditionell medicin. Senaste forskning. Man försöker ligga lite i framkant med sina behandlingar. Men också liksom...
2: Preventivt. Men också
5: psyke sinne, sömn.
2: Ja, för det är min nästa fråga. Vilka patienter kommer till er?
4: Det är ju... En specifik grupp av patienter som kommer till Cecilia för att hon är otroligt duktig på sköldkörteln. Men vi hoppas också att det kommer komma mer patienter med stressrelaterad ohälsa och utmattning. Vi har en del ME-patienter.
5: Ja, det har jag verkligen fått ganska många post-covid och ME-patienter eftersom de är så missförstådda i sjukvården.
2: Så post-covid är en stor grupp också?
5: post-covid, ME, sköldkörteln eller annan... Hormonell ohälsa, jag jag gillar inte det här uttrycket hormonell obalans utan för att det är oftast andra saker som ligger bakom men men att hormonell ohälsa och den kan ju uppstå till exempel av att man dricker för mycket kaffe då och får massa PMS-besvär så att säga och då, då är det ju kanske inte så mycket hormonerna som det som man gör som är obalansen eller så. Så, så, så att jag har ju rätt mycket, jag har ganska mycket kvinnor men sen har jag även lite äh, sådana som kommer för att de vill hälsooptimera. Äh, jag jobbar en del med äh, typ 2 diabetes så jag är väldigt viktig att har gjort det tidigare så jag har några sådana också. Så. men det som verkligen och det handlar ju också om att, att jag har pratat om sköldkörtel i några poddar och sen har jag pratat om en med podd och så har jag pratat om på skogen sen går word of mouth sådär ja,
4: så jag tänker att det är också många patienter som inte har känt sig lyssnade på mm. sådana saker som faktiskt går att läka som liksom IBS och PMS där man bara får rätt, ja men så här är det du kanske kan få lite SSRI, eller Där man faktiskt kan läka alltså från grunden och bli av med sina besvär. Där, jag tänker att det klickar i. Jag har jobbat jättemycket inom internmedicinen men det här kompletterar. Jag tycker precis som Cecilia säger, det är inte antingen eller. Här är det både och. Att så här få gå till de grundorsakerna och faktiskt se att liksom, patienter blir friska. Man behöver inte ha... PMS, man behöver inte ha klimakteriebesvär, man behöver inte ha IBS, man kanske inte ens behöver ha levaxin om man har sköldkörtelbesvär, att få gå ett steg djupare med de patienterna som som inte kan få den hjälpen inom skolmedicinen.
2: Men alla kan komma till er eller krävs
5: Nej, alltså vi är ju en helt privat mottagning och och en av de sakerna som väldigt mycket sticker ut det är ju att vi har mycket längre besök. Mycket mer tid. Ja, precis. Så när jag, när jag träffar patienterna första gången och även Marie, då, då har vi en och en halv till två timmar vid första besöket och inför ett besök så får man fylla i ett ganska gediget formulär därför att vi samlar in så mycket information som möjligt och så tar vi en väldigt bred blodprovsbas liksom. Att börja med så eh, och det är ju helt enkelt för att ha så många verktyg som möjligt så att, och, att liksom jobba utifrån men jag tror att en stor skillnad är tiden och att vi jobbar med en personlig i en personlig relation och jag brukar säga trivs man inte med mig då ska man byta för det är så viktigt när man sätter sig i den sårbara situationen som patient.
2: Alltså där har vi verkligen den stora skillnaden. Går man på ett traditionellt läkarbesök så har man ju ungefär tio minuter på sig känns det som att och så ska man hitta en,
1: ja.
2: man ska både berätta sin, sina problem och så ska man få en snabb lösning också. vi kanske inte blir rätt alla gånger.
5: Ja, ibland är ju lösningen en expectans men man kanske inte hinner ens landa i att, det var, var att vänta lite och tåla mod som, som var det som behövdes. För det är ju också så jag, jag har minne av när man gjorde AT, alltså en sån här liksom gammal garvad doktor och så att det är farligt att hamna på sjukhus man blir utsatt för massa behandlingar som man kanske inte behöver I, ofta är bästa medicinen expektans och jag har tagit med mig det där att ibland så kan man ju också behöva bara landa, mm. vänta eh, många saker har ett naturligt förlopp om vi ger kroppen förutsättningar att läka och just det där som är sköldkörtel jag har någon patient som kom till mig och hade 12 läkemedel tror jag när hon Oj. kom eh, eh, och ett självkörtelproblem och så skruvade vi lite på hennes självkörtelmedicinering hon fick jobba med kost och stress och sömn och eh, även hormonell behandling för sitt då odiagnostiserade klimakterie och När vi sa så så att säga okej, nu kan du komma till mig en gång om året och mera för att uppdatera recept och så. Då har ju hon liksom landat i att hon har tre läkemedel kvar. Sin sköldkörtemedicin och sina två bioidentiska hormoner. Resten var borta. Hon har inte längre högt blodtryck. Hon hade inte längre ett blodsockerproblem. Hon hade inte problem med sina blodfetter. Och ingen samstörning.
2: Så häftigt.
4: Ja, men vi har ju den tiden att kunna se sammanhanget mm. att liksom se hela bilden um, det går ju också att göra när man jobbar på vårdcentral men det är lite svårare jag hade en dam som kom till mig som hade fått jättehögt blodtryck när jag jobbade på vårdcentralen och mm. hon hade aldrig haft det förut och så var jag så här, men då har jag lite tid att fråga är det något som har hänt Mm. Istället för att bara så här skriva ut ett recept. jag Min dotter har flyttat in hos mig med sina tre skäfrar i min två. Jag är så stressad. Bara, mm, vad tror du om att vi väntar lite? När ska hon flytta? Ja, om liksom, x antal veckor. Kan inte du komma tillbaka hit då? Så kollar vi ditt blodtryck. När hon har flyttat ut med sina tre skäfrar. Och ser om det är okej. Okay. Alltså, det är en sån att se hela, hela bilden bakom. Um, och det var lite där det väcktes i mig så här det här. Men det är så här jag vill jobba. Det kom också en, en herre som hade gått på den här vårdcentralen i åratal och provat alla antidepressiva. Och um, så pratade jag med honom så här, Hur är ditt liv och vad gör du så här? Och då visade det visade sig att han, jag tror att han var busschaufför, han hatar sin chef. Varenda gång när han går till jobbet, där han spenderar liksom, större delen av sitt liv, så hatar han att gå dit. Och bara han berättar om det så det blir det som ett så här mörkt mål i hela rummet. Jag bara, men vet du vad, jag tror inte någon av de här medicinerna kommer hjälpa mot din chef. Men jag kan hjälpa dig och stötta dig i vad du vill göra istället. Kan vi liksom lyfta ur chefen i ditt liv så tror jag du kommer må mycket bättre.
3: Mm.
4: Och jag fattar att det är en stor förändring. För sen sa han att men för sju år sedan så bytte jag nästan jobb. Och då förstår jag vilken typ av person det är. Att så här, det här är inte lättvindigt. Jag bara, men skulle du kunna fundera på om du har någonting du skulle vilja göra istället och så pratar vi om det nästa gång och ser liksom jag tänker inte ge dig några fler piller för jag kan inte bota din chef liksom mm.
1: um,
4: och så gick han hem och så kom han tillbaka och så var som en sån ny person klev in i rummet och han liksom satte ner handen i bordet och bara jag har anmält mig till en utbildning Wow! Jag bara, what? Och jag slutar med de där medicinerna för de hjälpte ju ändå inte. Jag bara, oh, okej. Okay. Eh, det var inte, inte riktigt min ordination kanske. Bra att trappa ner. Men det var liksom, han hade på något vis fått se att så här, det här är sammanhanget i mitt liv som gör det här med mig.
2: Viktigt att ställa frågan, för jag tänker ja. det är det många läkare kanske inte gör eller känner att de har tid att göra.
4: Jag tror att de flesta är ju jätteintresserade av sina patienter och vill bara göra gott, men i systemet är det svårt. Mm. Man måste ha tid att ta emot svaret på frågan man ställer. Och har man inte det, då är det ju inte kanske inte heller etiskt att ställa frågan. Mm. Du måste kunna fånga det som, som kommer, liksom. Och det är det som jag tycker så mycket om i hur vi jobbar nu. Att liksom jag får ställa alla, alla de svåraste frågorna. Mm.
2: Liksom. Lägga pusslet.
4: Ja. Vem är du? Vart är du på väg? Vad är det som får dig att, att må bra? Liksom. Hur, hur ser dina relationer ut? Och allt det som Cecilia sa, liksom hela den biten. Och det är ganska sällan det är så här, ja, jag är allergisk mot mjölk som är lösningen på hela problemet. Det kan det vara, men liksom, inte så ofta. Mm. Utan det är mer så här, okej, okay, hur ser allt det här ut? Vad är det viktigaste? Och någonstans i samtalet så får man så här, ding, ding, ding. Okej, okay, här. Mm. Det är de här sakerna. Och ofta är det ju liksom trauman som ligger under. Det är också min upplevelse att det är så här, okej, okay, det här är det som har format dig till den du är. Det här är inte färdigt. Vi måste också sen lyfta på det här. Det gör vi inte vid första, men jag brukar säga så, här, jag ser den här gamla som ligger här under. Mm. Jag tror att du vet vad jag menar. Och vi är inte där ändå jag. Vi kommer inte lyfta på det här än, men någon gång i din resa så kommer vi ta i det här.
2: Så viktigt. Du
4: kommer inte komma hela vägen utan att ta hand om det här. Säg till när du är redo liksom, det är din resa, men jag finns här när det är dags.
2: Ja, och där alltså alla har ju sin resa. Ehm, och vi på Hälsobodden, vi har ju också ett helt avsnitt med Dr. Eamantis där vi pratar just trauma och traumaläkning och att man också kan så här, vara omedveten om att man bär på trauman för att man har liksom, förträngt det eller liksom, man, har, man har inte velat se eller inte vilja röra i det.
5: Jag tror att det är jättevanligt och framförallt ser vi så här att vi kanske har bearbetat det intellektuellt. Men kroppen och själen har inte varit med. Så även om vi själva liksom har tänkt oss igenom traumat och, och, och liksom, eh, så, så bär, går man runt med en ryggstek med tegelstenar som liksom tynger ner systemet. Mm. Eh, och vi pratade ju innan här om den här boken som jag vill jag liksom så tycker att alla borde läsa som heter Kroppen håller ränkning av Bessin van Kolk. För då kan man se att det är dessutom visat i studier att det är så här att våra trammar skapar ohälsa. Man har gjort en stor studie som heter i studien som är på 18 000 patienter där man i kunnat visa att barndomstrauman återspeglas i kroppslig ohälsa senare i livet. Det är övervikt, psykiska problem, cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdom och så vidare. Det vill säga, vår inre stress påverkar vår biokemi. Och, och så länge vi inte kommer åt det så, så är det också svårt att läka
2: fullt. Mm, det blir som en blockering. Ja,
5: och och då ska man säga att trauma måste ju inte vara att man blir våldtagen eller att man just hade den mest horribla, narcissistiska chefen i världen utan trauma kan handla om att att relationen mellan mig och min syster inte var den bästa och och att det är små saker som hela tiden upprepas som påverkar mig negativt för vi föds ju med en personlighet och hur vi reagerar på omgivningen kommer att, att liksom, eh, påverka också hur, hur, eh, hur vårt mående. Jag brukar säga i den bästa fall så får man en, eh, föds man in i ett liv där man har föräldrar som ger en, en snygg verktygslåda av hög kvalitet och ett antal basverktyg med en manual hur man ska använda dem för då får man en chans att senare i livet även skaffa andra och nya verktyg och lära sig och förstå hur de fungerar. I ett dåligt fall så får man ingen verktygslåda man får skaffa sig och i värsta fall blir det då en trasig konsumkasse. Och så kanske man får tag i några verktyg på vägen men man har ingen manual hur man ska använda dem. Så då slutar det med att man står och hamnar i en skruven i en betongvägg och så spricker hela väggen och då skapar det ju ännu mera problem. Så att det är därför det där är så, så viktigt.
2: Så bra liknelse. Ah. Mm. Ja, trauma kan man prata mycket om. Det får nästan bli ett, ett separat avsnitt. Vi på Hälsopodden vill tillsammans med Hälsokraft ge dig 20% rabatt på hela deras sortiment. Tres vill du berätta mer?
3: Ja, självklart. Vi på Hälsokraft erbjuder alla hälsopodden- lyssnare 20% rabatt på hela vårt sortiment. Surfa in på halsokraft.se och ange koden Hälsa20 i kassan- så dras rabatten automatiskt. Och behöver du hjälp? Tveka inte att höra av dig.
2: Eh, vi går in på utmattning eh, och går vidare där. Vad innebär det att vara utmattad och eh, utmattad och utbränd samma sak?
5: Ja, uh, alltså det, dels att det gillar inte jag uttrycket utbränd. Så det tycker jag vi bara såhär, bort med det. Uh, att jag skulle säga att, att vara utmattad innebär ju väldigt många olika saker för väldigt många olika personer. Men ska man titta på liksom gemensamma nämnare uh, på utmattning så är ju uh, många gånger för personen i frågan det hur det påverkar Kognition, alltså eh, koncentration, fokus, känsloliv, kroppslig eh, ork, eh, sömn, eh, uthållighet Så att, eh, och när man har tillräckligt mycket påverkan på alla system- då då kanske man hamnar i en situation där man uppfyller diagnosen utmattning. Men vägen dit innebär ju också trötthet och saker som har hänt. Så att att utmattning, det är konsekvensen av en väldigt lång tid med någon form av stress. Och den stressen kan vara emotionell, den kan vara fysisk, den kan vara rent psykisk och den kan vara en kombination av alla saker- De flesta patienter som jag träffar som har utmattning är ju också en majoritet av dem i en känslig ålder, hormonellt. Därför att våra hormoner ger oss motståndskraft och resiliens och gör att vi pallar lite mer än när våra hormoner går ner. Många är 40-50 år, många gånger sist kvar på jobbet Sköter hela familjeprojektet, jätteduktiga på att gå och träna varenda dag helst, kardioträning i högsta hastighet och sköter alla sociala kontakter, försöker hålla ett perfekt hem. Alltså man bygger upp just den där, du pratar om den här idén om det lyckade som ska ge lycka. Och sen en dag så går det inte bara, man kommer inte ur sängen. kroppen protesterar, man har ont överallt, man blir yr, man får hjärtklappning, man kan bli illamående. Eh, en del har svårt att äta, andra har svårt att sluta äta, så det är så.
2: Drabbar det bara kvinnor i medelåldern? Nej, Hur ser det ut?
5: <laughs> Nej. Nej absolut inte. Men jag säger att den gruppen som jag oftast träffar är där. Men en annan sak är ju en graviditet, efterförlossning är ett typiskt tillfälle om man nu pratar om kvinnor. Men jag har ju även män och då, då kan det ju handla om att man känner att man har det största ansvaret att se för andra saker, men även familj och sådär. Så, där. så att det är klart att det finns både män och kvinnor. Nu, nu slumpar det sig så, så. Och det tror jag handlar om att kvinnor, om jag generaliserar i mera hälsointroducerade... Är att de söker för hjälp, istället? Ja, de söker faktiskt hjälp för det. Och jag har ju då noterat att de män jag får, när de söker för sina symptom, så när de väl kommer, då har de liksom gjort träffat hematolog och de har träffat magdoktor och de är så uträdda uppifrån och ner. De medan tror att
2: vi, något är fel på ja, medan
5: kvinnorna har fått då antidepressiva läkemedel som lösning på problem och några samtal. <laughs> men, men jag tycker att utmattning är komplex, men det, det är summan av ett antal händelser som gör helt enkelt att till slut så protesterar kropp och sinne. Mm. mm.
4: Jag tänker att det är också frånvaro av återhämtning mm. Mm. Som, som tippar det. För man kan hålla det ganska länge. De flesta som drabbas av en utmattning gör ju inte det för att de är klena människor. Det har ju inte med det att göra utan de är oftast...
5: Tvärtom skulle jag säga. Ja, ja.
4: De har varit stark
2: för länge. De
4: har ja. varit väldigt starka väldigt länge och det håller rätt bra. Man är duktig på att... Liksom Kanske inte känna efter så mycket och, och hålla ut. Um, och det första man brukar plocka bort är liksom tiden för sig själv. Eller att ta den där andningspausen. Att när de små luckorna försvinner som man inte tycker att man har tid med. Och att man börjar tulla lite på sömnen för då kanske man hinner lite mer. Det är då det brukar falla. Att det kan hålla liksom i åratal på gränsen. Om man har lite huvudvärk, migrän, ett magkatarr liksom. Så. Men det är inte så farligt och det kan man liksom se bort ifrån. Mm. Men när man sen går ett steg till och börjar plocka bort det där lilla andetaget liksom i bilen innan man ska hämta på förskolan eller plocka bort sitt yogapass eller liksom allt det som höll en lite flytande. Det är då det tippar över gränsen.
2: Jag förstår. Ja. Och du Marie, du har varit utmattad.
4: Jag tänker att det kommer att vara en livslång process för mig.
2: Mm. Du får gärna berätta din resa.
4: Ja, hur mycket tid har <laughs>
2: <laughs> Nej, men Jag hur tänkte faktiskt
4: det? på det. Jag pratade med min mamma igår och så började jag tänka på så här, hur var det egentligen i gymnasiet? Jag ska inte vara så långrandig. Men jag minns att jag hade så här, på kvällen att jag var så trött. Alltså efter att ha varit i den miljön med liksom många människor. Det var ganska så högpresterande miljö. Det var mycket intryck. Det var liksom, jag var helt så här dränerad. Och jag visste inte då att det fanns något som hette HSB. Liksom High sensitive personality. Jag visste inte vad det var. Jag förstod inte så att jag är en person som är funtad på det här viset. Att jag processar intryck mycket djupare. Jag känner... Alla människors känslor, det är inte tre personer och fyra stolar i ett rum. Det är så här, wow, vad händer här inne? Och jag kan ju nästan, inte riktigt, men nästan så här läsa folks tankar, Super uppmärksam på kroppsspråk. Allt går liksom rakt in i mig, ljud, ljus och processas på en jättedjup nivå. Det här är ju en superpower liksom. Men om man inte förstår den och inte fattar att så här, den här... Um, köttkostymen behöver återhämtning i en så mycket större grad än liksom det vad ska man säga inom situationstecken normala eh, så kommer det inte gå bra och jag visste inte det var ingen som berättade det här för mig så att jag är liksom återkommande när jag ser tillbaka under åren haft så här dagar när jag bara jag pallar inte jag måste typ vara själv prata inte med mig bara så här, gick inte till skolan, kunde inte jobba la mig bara i sängen och bara så här jag vill inte vara här, jag vill ligga under en sten- och vara ett väldigt litet djur som ingen vill prata med idag. Liksom. En liten gråsugga bara, tyst, Så i två dagar ungefär. Och sen så bara, oh, ja, men nu är det bra igen. Nu kan jag köra på. <laughs> så, så att jag har hela tiden haft det här, men inte förstått vad det är. Och det tog ju ganska lång tid innan jag var så här- då du känner inte andra människors känslor hela tiden- de är inte i din kropp liksom vad han här? jag tänker att så här är väl alla människor men det är ju 10-15-20% procent kanske befolkningen som är på det här sättet och det är så här måste förhållas till att det är så här för det går inte att göra någonting åt
2: en fråga är, är din mamma likadan eh, det är
4: en jätteintressant fråga för jag tänkte på det faktiskt i morse vi är hon det eller inte eh, jag tror delvis
2: mm För jag kan faktiskt vara en inflik där att jag är är också high sensitive eller känslig så och jag kan tydligt se nu på senare år att det kommer från min mamma och min äldsta dotter är precis likadan. Så jag känner igen mig i allting du säger, att så här, det kan bli för mycket intryck. Man har stort behov av att vara ensam, mm. egen tid, mm. eh, återhämtning. Eh, klarar heller inte av för mycket människor samtidigt. Att det blir liksom för mycket intryck att tolka. Och, mm. ja, men jag kan verkligen se tydligt att så här, det kommer från min mamma mm. <laughs> ner i mig och ner till ja, då min äldsta dotter.
4: Ja, jag har ju en son som också har... Som är superkänslig. Men han är också jätteextrovert och supersocial. Så det är ingen som fattar det här.
2: Det kan man båda och, och Ja, ja. du
4: kan vara liksom. Han är otroligt pratsam och rolig och aktiv och ut och så här med alla. Man behöver ju inte vara en musla och sitta i ett hörn. och liksom
2: Absolut inte, inte.
4: Utan det finns de olika varianter av det. Men att så bara förstå det här och acceptera det. Som något neutralt. Så här, det här betyder inte att du är starkare eller svagare på något sätt. Det har ingen, det är ingen värdering i det här, utan så här: Jaha, så här är det. Jag får så här emotional overload och behöver gömma mig under en sten. Okej, okay, men hur kan jag skapa förutsättningar i mitt liv för att hantera det och, liksom, och ha den här eh, känsligheten? i mitt yrke, är ju magiskt.
2: Det är ju verkligen en superpower. Alltså ja. Jag vill, vill verkligen inte liksom trycka ner det på något vis, utan alltså verkligen lyfta. Det ja. har ju så många fördelar i många sammanhang.
4: Det har det. Mm. Men det, det kan göra det lite knepigare när man lever i liksom en, en värld som inte är att vara i varandet, som vi pratade mm. om här innan, utan i görandet. Att liksom bara sitta och tomglo är ju rätt liksom undervärderat absolut. Och jag älskar det ordet för det behöver liksom inte vara så här, mm, jag behöver inte yoga, och meditera, jag kan bara här, sitta och stirra på en sten. Det är svinskönt mm. Jag brukar sitta och stirra på träd i skogen för att jag har fattat att så här, för att jag ska funka, för att jag ska kunna vara läkare och mamma och ha hunden och allt det här, då behövs det här.
2: Stillhet,
4: stillhet och glo och bara så här ingenting. Mm. Inget.
2: Men när märkte du då att nu blev det för mycket? Blev du sjukskriven? Det
4: var ju precis det som vi pratade om innan när återhämtningen uteblev. Jag fick en ny relation, jag fick två bonusbarn. Vi köpte ett renoveringsobjekt. Jag fick ett nytt jobb som plötsligt visade sig innebära ett enormt projekt som skulle resa sig och de sa till och med så här, ja, men vi tänkte att det skulle vara tre personer på i projektet. Men vi skickar dig.
2: Oj, wow. Liga till.
4: Och jag bara, aha, vet inte riktigt vad jag ska göra där. Liksom. Och så löser man alla de här sakerna. Men då, då blev det så här lite mindre sömn och lite mindre så. Och sen blev det en komplicerad relation. Och sen blev min pappa sjuk. Och sen blev jag osams med någon annan. Alltså det var så här grej efter grej efter grej som bara lades på. Och jag var så här, men jag hinner inte träna nu. Jag hinner inte yoga, jag hinner inte det här, jag måste vara lite mindre. Och börja liksom dra bort de här små livlinorna som ändå fanns under alla de här åren. Och sen slänga in lite fler barn i en så här högkänslig persons liv. Det blir ju bara... Knasigt
2: för mycket.
4: <laughs> ja, Och jag kan ju se det nu att du men hur tänkte jag att det här skulle gå? <laughs> så det jag
5: alltid är, är jag
2: alltid i är klokt,
5: va? Ja,
4: och, men jag hade liksom drömmen om det här livet med familjen som är så här, Det passar ju inte mig alls. Jag är ett barn, det är toppen. Och när han är hos sin pappa, då sitter jag i skogen och står på träd. Det är så jag funkar liksom. Men så är det att hamna in i det här. Idén om hur det ska vara mm. så. Um, Och sen um, Så fick jag ju Jättemånga varningssignaler Jag började få lite panikattacker Jag har aldrig haft ångest hela mitt liv Jag inte ens vad det var Jag har ju sett det på akuten mm. Men jag, var så här, jag vet inte hur det känns Det kan
2: väl inte du drabbas av?
4: Nej men det tänkte jag nog inte ens Jag var bara så här, men gud vad konstigt ja. Och ändå så här nyfiken ur läkare. Wow, det är så här det känns. Nu vet jag, vad coolt. Nu kan jag liksom relatera till mina patienter på en ny nivå. Intressant liksom. Men vad ska jag göra åt det här? Ja men, jag måste gå i terapi. Det lösningsfokuserat. Jag måste gå till vårdcentralen. Och där får man ett KBT. Perfekt, nu kommer allt bli bra. Fem samtal, nu är du frisk. Ut med dig, jag bara yes. Nu kör vi vidare. Nu är jag terapeftad. Allting
3: är, allting är färdigt.
4: Smidigt. <laughs> Jättepraktiskt. Mm. Um, men sen gick det ju liksom inte. Och jag, jag trodde att jag hade blivit magsjuk. För att jag liksom kräktes på morgonen. Och jag tog mig till toaletten och så bara kräktes jag och mådde jättedåligt. Jag bara nej. Jag skulle leverera mitt projekt om tre dagar. Skit också. Uh, men så kom jag liksom inte från toaletten. Jag kan liksom inte resa mig. Och ta mig därifrån. Så jag fick så krypa tillbaka till sängen. Jag bara, men gud vad är Det där jättekonstigt. Och sen gick jag nog ändå till jobbet några dagar senare. Och de stirrade på mig och bara, du ska nog inte vara här. För jag tänker att det syntes kanske att jag inte hade alla gafflar i lådan längre. Alltså det var liksom. Det var ingenting som klickade i mitt huvud. Jag har ju haft mitt mind som mitt verktyg hela livet inte någonsin gått på så här känsla eller intuition eller du vet så här, det här verkar vara en smart plan så här kör jag men så märker jag så att jag jag fattar inte saker längre jag kan inte hålla ihop det jag förstår inte vad de pratar om på det här mötet det jag, jag kan inte fokusera och sen blev det liksom mer och mer till slut kunde jag inte jag kunde inte parkera min bil fattar inte hur alltså parkeringsautomaten hur kan de ha gjort den så komplicerad för jag förstår inte hur man gör.
2: Tänkte du då, där och då, att så här, det här är något tecken på att jag börjar bli utmattad? Ja,
4: jag fattade. det så. Här. Nu är det kört. Nu har jag fått en utmattning. Oh. Vad gör man då? Men Då måste jag googla på. Så här, hur löser man det här problemet?
5: Mm. Vad bra. <laughs> som vi ser. Ja,
4: jag måste bli frisk på fortast möjliga vis. Um, de här proverna ska jag ha. Och tar mig till vårdcentralen liksom, med, med ganska mycket skam också. För att det är fortfarande så här... En känsla av att jag kanske är lite klen liksom. eller jag kanske bara överdriver att hitta på det här och så kom jag till den här doktorn och han tittar på mig och jag är så här kammat håret och liksom kan ju prata för mig eh, och han var nej men alltså du kanske ska åka på semester en vecka jag bara men jag jag har väl lite stressmottagningen han bara ja men det är för de som är sjuka på riktigt åh oh. och jag ba, okay. eh, så bara okej så vad gick jag ut satte mig på parkeringen bara Va, vad ska jag göra nu liksom. och jag bara gick hem och var hemma då liksom någon vecka tills jag såhär upphållande mitt sista energi för att gå tillbaka till vårt sönder där. bara jag måste ha en annan person att prata med för att han fattade inte liksom. jag är ju jättesjuk jag måste ju jag måste till stressmottagningen fort liksom, så att jag kan bli frisk och så fick jag en remiss dit ehm, också så här. I relation till det du sa Cecilia, expectans. Mm. Ibland behöver man också bara vänta. För jag kom ju dit alldeles för tidigt. Jag mm. kunde ju knappt, jag kunde inte ta mig in genom dörren- för att det var portkod. Men så här bokstäver om man skulle trycka på knappar. Jag bara, hur, hur, kan de, hur kan de ha ett sånt här hinder- –för att ta sig in när de vet att folk är utmattade och inte funkar i huvudet. Jag kom inte in genom dörren ens. Så det var ju alldeles för tidigt. Det är också en fas när man faktiskt bara behöver backa och vila– –i början av en utmattning och inte kasta sig in i någon rehabilitering.
2: Hur lång tid tog det för dig att återhämta dig och, och hur var resan tillbaka?
4: Jag tror att jag var sjukskriven i nio månader eh, på heltid. Alltså en del av det var att jag inte hade så mycket minnesfunktion. Så jag kommer faktiskt inte ihåg allt heller. Eh, men sen eh, omorganiserade de sig på min arbetsplats så lämpligt så att min tjänst försvann. Eh, så att jag var ju, blev arbetslös då. Um, och det är svårt tycker jag för det ligger så mycket det är så mycket stress i att vara sjuk och sen ha den här liksom, försäkringskassan att förhålla sig till som hela tiden får en att känna att man liksom, hittar på eller att man nog kanske inte är så sjuk som man som det sägs att man är och liksom, den skuldkänslan och den skammen som finns i det den är ju halva stressen och sen den ekonomiska stressen, liksom, hur, hur ska jag nu klara mig så här, med mitt hus och mitt barn och min familj när jag har blivit uppsagd och har liksom, minsta möjliga sjukpenning från att jobba så här, 150% som läkare. Det är ju en rätt brutal resa, bara det. Verkligen. Den stressen tycker jag nästan var värst. Så här, hur ska jag klara mig? Eller hur, hur ska det gå för varje månad bli så här, ifrågasatt? Så efter ett tag, jag hittade ett jobb på 25% och sen kom upp till 50% så, så valde jag att så här, jag kan inte förhålla mig till den här stressen längre. Jag måste liksom på något vis skala ner allting så att jag, nu har inte alla möjlighet att göra det och det förstår jag. Men att slippa det, den relationen är så otroligt läkande mm. och så hjälpsam för att inte ha någon som hela tiden är på en. Um, om det är det eller arbetsförmedlingen eller vilken situation man än hamnar i att så här, faktiskt bara få landa i att okej, okay. jag är fortfarande sjuk um, jag tyckte att det var väldigt svårt att gå en rehabilitering på stressmottagningen som den var fantastisk men den är sex månader och alla andra började jobba och jag kunde inte det, för jag kunde inte laga mat med två ingredienser jag kunde ingenting jag kunde inte åka och jag kunde liksom inte knappt ta hand om mitt barn och det var så lång väg kvar. Så där var jag lite så här, okej, okay, men vad ska jag göra nu? Så jag satte ihop mitt eget lilla team med en, en fysioterapeut och en psykolog. som liksom skulle, kunna, så skulle kunna fortsätta den här resan. Och har man en hög känslighet i botten så så tror jag den resan är ännu svårare för att intrycken när man har en utmättning det känns som att man inte ens har någon hud. Jag ihåg, jag, kunde inte, jag kunde inte klia mig heller på huden för att det gjorde ont. Allting i hela systemet var så här helt upp, uppvarvat. Överkänsligt på något vis. Ja, på alla plan liksom. Så att det, det är en jättelång resa. Jag tror att det är fyra år sedan och jag tror att den fortfarande pågår att hitta liksom balans i det men det stora skiftet som jag upplever från då till nu är att då ägnade jag mig ganska mycket åt att känna att jag var värdelös och inte hade någonting kvar för att allt jag var var liksom prestation eller att ta hand om andra eller att finnas där om jag förlorade det här vem är jag vad finns det kvar i mig? Liksom? Vad, vad är min kärna? Vad är det liksom? Vad kan jag erbjuda världen om jag inte längre kan göra det här? Jag visste inte ens om jag skulle kunna jobba som läkare längre. För att det, är ganska, liksom, det kräver ganska mycket tankekraft. Um, men det skiftet som har varit har ju handlat om att hålla mig själv med någon sorts kärlek i det. Att komma till att det räcker med det jag är. Att jag är liksom omtänksam och jag är inkännande. Och jag liksom, att jag har en massa saker som jag är. Som jag kan erbjuda. Även om jag inte... Jag kanske aldrig får tillbaka min så här superskarpa hjärna. Men det är okej. Okay. Det är lite frustrerande. Eh, särskilt om man har skitsmarta kollegor. Men, <laughs> men det är också okej okay att så här, okay, det här var min resa. De här sakerna jag har jag lärt mig. Och när jag... Ska man säga, tar mig ett återfall då och då. För det händer fortfarande där jag passerar en gräns och känner att nu kommer det tillbaka. Eh, att inte bli arg och inte bli rädd och inte börja slå på mig själv utan så här Okej, okay, lilla vän, vad behöver du idag?
2: Självkärlek.
4: Ja, och det låter så jävla klyschigt. Och det är så svårt att komma dit. Det har tagit så lång tid. Jag är inte helt där liksom. Men att ändå vara sin egen vän. Och så här, okej, okay, jag, jag förstår att jag har gjort det här nu. Jag har baserat alla gränser. Vad, vad kan jag göra för dig? Och inte så här, det kommer vara bra om fyra dagar. Utan så här, det tar din tid. Det tar. Det är okej. Okay. Slappna av i det här. Mm. Håll dig själv liksom. Men jag vet att jag bara behöver sitta i... I den här ångesten, eller i det här när allting är helt grott. Liksom. Det är okej okay också att det är så. Um, för jag tänkte på det när vi pratade om trauma: att vi har ju hittat på att det finns olika typer av känslor som är olika bra. Mm. Alltså de här högvibrerande känslorna, när man liksom är positiv och glad och härlig och att de är mycket bättre. Än att vara i sorg eller vara arg eller vara liksom, ha ångest. Att det finns en värdering där.
2: Det är lite skifte också, tänker jag. Så här. För när jag, redan när jag var så här, liten, eh, nu är jag 37, men jag växte upp med så här, om man gråter, då är det så här, men var inte ledsen. Var inte ledsen. Mm. Och, och idag så tycker jag ändå att man, har, man försöker i alla fall uppfostra sina barn. att så här, Varför är du ledsen? Kan du berätta? Liksom, man, idag är det lite mer tillåtande upplever mm. jag att man, det kanske sker ett skifte just nu att liksom, man pratar mer om känslor och, och hur viktigt det är att känna alla känslor och sätta liksom ord på det man känner men jag tror att förr eller liksom, tidigare i uppväxten så ja, man skulle vara glad och man skulle vara tacksam och det var mm. viktigt liksom. och då får man heller inte de här redskapen eller verktygen som vi pratade om att hantera allting som händer i livet
4: men jag tror vi fortfarande alltså på ett personligt plan så har vi svårare att sitta i sorgen eller ledsnaden eller rastlösheten, att bara så här skapa en distans till det, det är därför jag gillar meditation så mycket att så här detach från det att så här, oh, idag, nu känner jag en känsla av det här mhm okej, okay. men att vara stilla i det, och bara låta det också vara där jag tycker fortfarande att det är svårt
2: Idag tar vi upp telefonen istället. Ja. Kollar i in ja, Instagram och TikTok. Ja. Och... Vad kan
4: jag göra för att komma ur det här liksom snabbt? Mm. Men det är ju inte det som är grejen. Det är ju bara, det här är min personliga uppfattning men att känslor är bara liksom energi som, som passerar. Och det håller kanske men, 90 minuter om du får en riktigt brutal panikattack bara så låt den komma. Jag säger hej,
5: hej kompis. Det är ju, säger ju läkande ja. att omfamna sin ångest. Ja. Alltså eh, eh. Jag har en, en psykoterapeut som, som jag har ett samarbete med också som heter Lena Kjellqvist som är ordförande då för föreningen för integrativ medicin och hälsa där jag även sitter i styrelsen och som, som vi har startat en podd som heter både och istället för antingen eller där hon pratar om, som hon har tagit från buddhismen faktiskt embrace your crisis och jag tycker det är så bra uttryck alltså Att våga vara i sorg, att att förstå att även de här negativa känslorna är faktiskt inte farliga.
2: Hur stöttar man kroppen då att läka sig själv i utmattning och hur ska man leva för att inte bli utmattad?
4: Det första jag tror att man ska förstå är att du kommer aldrig komma tillbaka till den personen som du var, för den personen har gjort dig sjuk. Alltså att man inte ska tänka tillbaka och inte ha... Allt det som man gjorde innan som någon sorts malle för hur man vill att det ska bli igen. Um, och min personliga erfarenhet är att det faktiskt blir ju bättre. När du lär dig att inte vara den personen eller vara i de sammanhangen som har gjort dig sjuk så kan du ju få en helt ny resa som faktiskt kan vara väldigt mycket bättre än den förra.
2: Bli version 2.0 av dig själv. Ja, det nya jaget.
4: Ja, men kanske ett, mer liksom ett, ett mjukare, ett lite mer innerligt jag. Ett lite mer så här inkännande jag än det som var innan. Jag tror det svåraste, i alla fall för mig, var acceptans. Att så, här, så här är det. Det här kommer inte försvinna om två veckor. Att inte ha... Någon idé om hur lång tid det ska ta. Man får ju ett så här, ungefär lite av försäkringskassan- att om men, ungefär ett år så kommer det vara frisk. Man bara, yes, stoppen. Och sen kommer man till det där året och bara- jag mår skit. Nu är det slut. Det blir som en, en andra liksom, smäll. Att så här, jag följer inte ens mallen. Så att, att vara i acceptans i en svår situation- Hjälper. Hjälper så mycket. Det är så svårt, men det finns ingen annan väg att gå. Och jag tycker ofta, nu jag, jag har jag inte haft så jättemånga patienter med MME, men jag känner att de ibland har landat lite det, för de har varit så sjuka så länge. Och de har varit så sjuka. Såliga. Det
5: beror, alltså jag skulle säga att det beror ju väldigt mycket på var man... Var man möter med mm. patienter. Då. För jag passar, träffar ju också patienter som är mm. Och då är det en frustration. Man letar efter en läkning. Det här, bara den här. Om jag, om jag får den här medicinen och de här. Och så läcker man extremt mycket energi genom att leta lösningar. Jag vet, jag lyssnade ju på den här podden som du var med i, Maria. Jag brukar nämligen använda det avsnittet som hon och hon har för att, mina, för att liksom hjälpa mina patienter att förstå. Så, så pratade du om att du blir sjukskriven och så tänkte jag, yes, just Nu ska jag passa på att bli vältränad. Mm. <laughs> liksom, ja, nu kan jag ju faktiskt gymma varje dag. Har ju tid. Nu har jag ju tid. Perfect. Och att, så att en av de budskapen, både till folk som är svårt utmattade, för det kan vara svårt att särskilja det äh, från en med, äh, där det ena fallet kanske liksom, för mig så flyter allting ihop, men det är det här att du måste acceptera att den du var är inte hjälpsam för dig. Mm. Du måste sluta vara en göra-person. Och jobba med att vara en vara-person. Och det är ju en stor... Alltså det är just som att göra om hela sig själv. Man har helt ett... ett helt liv med just det där. Mitt huvud är min vän. Med, uh, jag kan lära mig allting ganska snabbt. Uh, allting går fort i huvudet på mig. Och så är jag så... Står allting stilla. Och alla åtgärder som tidigare gav mig energi... Tar nu istället energi. Mm. Och det tror jag, det är den, nästan den som är tuffast för de flesta. Det är inte så svårt att tänka att jag kanske borde ta hand om min egen matlagning. Och jo, jag förstår att jag behöver sova mer och, och sådär. Eh, och är till och med hur rätt eh, kan vara. Men det här att acceptera att så som mitt liv såg ut förut, som jag tyckte var ett bra liv, inte var bra för mig.
2: Och det är inte det jag ska sträva efter.
5: Det kan inte vara målet. Mm. Och jag brukar säga det ganska tidigt. Det du måste acceptera om du ska ha en chans att bli bra. Det är att den du var, den kan du inte komma tillbaka till. Ja men jag gjorde ju så mycket. Jag tränade och jag gjorde och jag, och jag var ju så duktig på mitt jobb. och så. Här, ja, men alla de där sakerna är varför du sitter här med mig just nu.
4: Mm. Det blir ju en ganska stor identitetskris mm. ofta. Alltså man tappar allt det som man trodde var en själv. Uh, ofta så har man kanske identifierat sig mycket med sitt ego eller med jaget. Det här är kanske är en helt annan podd. Men att kunna backa på något vis till... Vad finns det kvar här? Um, och vad finns det kvar när allting annat försvinner? Vad finns det i mig som alltid har funnits? Mm. Som är oförstört? Som fanns liksom när jag föddes som kommer finnas när jag dör? Och gå tillbaka till det och säga... Det finns ändå någonting här... Och för mig är det som är kärnan och allt det här andra, våra beteenden och våra känslor och våra tankar det är liksom saker som har skalats på. Och hitta någonstans att det finns någonting värdefullt i mig som inte handlar om att jag tar hand om alla mina vänner eller jag är skitduktig på mitt jobb eller jag tjänar massor pengar eller jag är jättesocial. Alltså att hitta... Vad finns det här inne? Alltså var nyfiken på det. Och liksom utforska det. Men det som jag tycker är svårt också. Det som du säger Cecilia. Att allt det jag gjorde förut. Som fixade det här. Det funkar inte längre. Det hjälper inte. Jag minns så tydligt att jag älskade att gå och basta. Med mina tjejkompisar. Det var liksom, då fick jag massa energi. Och det var så härligt. Och det var liksom nervsystemet slappnade av. Och sen... När jag var på väg in i det här så hade vi just en sån kväll. jag bara sitter där och bara så rastlös. Jag mår dåligt. Jag känner att jag inte kan inte vara här. Vad ska, vad ska jag göra nu? Ingenting av det som jag tidigare har liksom, som har hjälpt mig. Det funkar inte längre. Jag mår fortfarande skit efter den här bastukvällen. Då började jag bli lite rädd. För att jag var så här, okej, okay, nu...
5: Och till och med ju kanske kan göra dig värre.
4: Ja, det blev ju värre för att det var liksom i sociala sammanhang och det var mycket intryck och det var liksom allt det som var roligt för förut var så här outhärdligt. Det tyckte jag var jättesvårt att liksom och sen få verktygen som är mycket så här i varandet att hitta tillbaka till kroppen. Jag vill inte vara i kroppen, det är ju extremt oskönt att vara i min kropp det var liksom stökigt och det var oroligt och det tryckte där och det gjorde ont här. Jag ville inte vara här inne liksom. mm. Jag är jättemysigt ställe att vara på. Varför säger han att jag måste vara här? Och till slut så hittade jag så här med den här fysioterapeuten mina fötter. Det var alltid lugnt där.
2: Avslutningsvis, vilket tips skulle ni vilja ge våra lyssnare?
4: Angående
5: vad? Angående, <laughs>
2: mattning, Eh, ja, temat.
5: Jag, t- jag tänker att ett tips till alla är väl egentligen eh, jag brukar säga eh, jag är ju, tillhör ju de här då som har lite svårt att få till meditation. Jag blir rasslös av att sitta still för länge i, i den situationen. Men, men det, att hitta ett sätt att ha ett andrum någonstans och det kan ju vara en långsam promenad och lukta på träden eller det kan vara att ligga i sängen 15 minuter innan jag ska sova och lyssna på en sömnmeditation och försöka meditera. Men att, att faktiskt prioritera åtminstone en stund på dagen till bara mig och mitt m- varande så tro, tror jag är ett tips som jag skulle tycka var väldigt viktigt. Och sen, jag, jag, jag tänker så mycket på just det där, att vi har ju så mycket sådana här uttryck egentligen förankrade i hur vi borde göra. Andas. Ja, det är ju så man säger när folk säger, men, men andas, säger mm. vi. Det är automatiskt, för det är ju när vi andas på rätt sätt som vi hjälper till att lugna vårt nervsystem. Det är när vi har fötterna på jorden ja, som du då så liksom att vara i fötterna. Så det är då vi, vi är förankrade i oss själva ju hur vi faktiskt mår i det. Mm. Och jag tänker att kroppen är ju så här, liksom, vi hänger ihop som ett system så kroppen är ju så smart så när den inte tycker att det är bra då kommer den att signalera, det kommer inte att vara mm. För Kroppen försöker försvara oss mot vår egen dumhet. Så
2: andningen och hitta en stund för sig själv. Ja, Ja. jag
5: skulle jag säga. En en viktig
2: faktor. Vad säger du Marie?
4: Jag tänker också så för att det är ju när pauserna försvinner som det verkligen börjar bli farligt. Jag tror också att man ska ha ha respekt för det Men det är bara stress kan man ju säga. Men det här är ju faktiskt ett ganska farligt tillstånd. då bara? Ja, då bara liksom, utan faktiskt ta det här på allvar, att det, det är rätt allvarligt. Ta hjälp. Nej, men ja, precis. Men jag tänker i vardagen, det som jag tycker är hjälpsamt, det är att ha lite ställtid mellan aktiviteter. För ofta har man ju ett väldigt så här späckat schema och man så här går från det ena till det andra och det tredje, som man hinner liksom inte andas. Men om man... Så här, titta på sitt schema. Jag helst man stryka bort hälften då- om man är en sån här mm. person. Eh, fundera på sina måste och borden- för det är ganska få saker som är så väldigt viktiga egentligen. Liksom. Va, vad skulle egentligen vara viktigare än att jag mår bra? Kanske inte så mycket. Men att försöka få till så här- jag har ofta helst en timme mellan olika saker jag ska göra- vilket betyder att jag kan inte göra så mycket saker. Men det är så, så den här individen fungerar. Men ha planera för mellanrum. Mm. Och inte skynda sig. Alltså att inte ha så lite tid så att du behöver vara bråttom. Bra tips. Mm. Bara så här, jag gillar skalman. Skynda det fulaste ord jag vet. Mm.
5: Men jag tänker också du har tagit upp det här med, med randiga dagar. Va? Så att, mm. att ge utrymme. Mm. För återhämtning och, eh, och att om man nu är utmattad att förstå att om man nu vill verkligen träffa den här kompisarna och fika så kan man behöva få vila två timmar innan och två mm. timmar efter och att det är helt okej okay, att det får vara så. Mm. Yeah. Acceptansen. Mm.
2: Värdefull tips. Det känns som att acceptansen kommer igenom hela tiden återkommande. Ja, mm. Hunni, det har varit så fint att ha er här, verkligen ett givande och lärorikt samtal. Om man vill komma i kontakt med er, var hittar man er då?
5: Ja, enklast är väl att gå in på vår hemsida och det är väldigt enkelt integrativakliniken.se. Och där f- finns det, vi har ju så att säga någon som svarar i telefon och sådär eh, i princip hela dagen måndag till torsdag och halva dagen på fredagar. Men eh, eh, jag tycker det enklaste tipset är att säga så eh, då att man går in på hemsidan. Eh, har man jättesvårt med datorer, för så kan det ju vara, då kan man ringa 010 30, 30. 780 och då dagtid för att komma i kontakt med våran undersköterska som är fantastisk på att hjälpa till och se hur vi eventuellt skulle kunna hjälpa till. Mm.
4: Finns också på Instagram.
5: Ja, fast vi är inte så, vi har ju än så länge valt att vara gula sidorna. Det var någon som sa men ni, det händer ju ingenting på er hemsida och sådär och Facebook och sådär och så sa jag men alltså ska man hålla på med sociala medier då måste det få ta tid och i den tiden som vi har just nu så har vi inte den tiden och inte den marknadsföringspengen eh, utan eh, så vi har valt att vara gula sidorna.
2: Mm. Och vill man, vill man komma i kontakt med dig Cecilia eller dig Marie har ni någon profil, någon eh, Instagram eller så som ni vill jag har
4: en Instagram profil som bara heter Marie Petersson 80 mm. eh, men om man medicinska frågor och så, så får jag inte svara på dem där men om man har, liksom, vill ha lite allmänna reflektioner från vardagen och högkänslighetens liv eh, så, men annars så om man har liksom, medicinska frågor eller så då är det bättre att höra av sig till, till mottagningen så hjälper mm. vi gärna till
5: mm. Ja, ja, ja jag är på Jag som är. Jag har ett Instagram-konto och jag har en Facebook-profil, men förvänta er inte att jag ska vara aktiv på den. Jag tror att det är <laughs> kan det vara. Ja, när jag la nog ut att vi var i Las Vegas på utbildning på Instagram i december så jag, är, jag, eh, jag håller mig en, på en armslängds avstånd från sociala medier för att det eh, det är sådär, apropå det där med att plocka bort
2: Det låter sunt ni tusen tack för att ni gästade
5: Tack själv Tack själv för att jag fick vara med
2: Tack Tack så mycket för att du har lyssnat idag Önskar du förändra ditt liv Och dina resultat Då kan du bli coachad av mig Genom att gå med i mitt coachingprogram Förändra ditt mindset, förändra ditt resultat Läs mer på halsopodden.se. Ta hand om dig